0: Cuenta conmigo. Un programa dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.
1: Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Una vez más, con todos ustedes, es un gusto en esta noche acompañarles como cada mes en este su programa. Cuenta conmigo. Y en este tiempo especial de cuaresma, ¿cómo no contar con el Señor que va cargando con nuestros pecados camino de la cruz? Una cruz que acaba en resurrección. Y es así de bueno nuestro Señor, así es de bueno nuestro Cristo, que asume todo el pecado en su persona para que nosotros seamos felices en una eternidad que nos espera. Un Señor que nos quiere con locura ...y que cuenta con nosotros para derramar ese amor por todo el mundo. Tiempo de cuaresma y un programa especial, como siempre, lo son nuestros programas... ...con invitados como siempre también muy especiales, con colaboradores también muy especiales... ...pero antes que nada tengo que presentar a alguien que no es habitual en nuestro programa... ...porque Marian Garde, nuestra directora de programa, se encuentra un poquito mal... Y ha venido a darle el relevo pues nuestro compañero José Julián Prieto. Muy buenas noches, José Julián. Buenas
2: noches a todos. Buenas noches, Juanra. Buenas noches a nuestros oyentes. Bueno, pues espero hacerlo bien. No tan bien como Marian, por supuesto. Hombre, hombre Marian tiene mucho nivel. ¿eh? El listón bueno, está muy alto. Entonces vamos a intentar hacerlo lo mejor posible y que no se note demasiado.
1: Comenzamos entonces. Y, como siempre, ya lo saben ustedes, asidos a nuestro programa, comenzamos en manos del Señor rezando. «Haz, Señor, que tu pueblo vaya penetrando debidamente en el sentido de la cuaresma y se prepare así para las fiestas pascuales, para que la penitencia corporal propia de este tiempo sirva para la renovación espiritual de todos tus fieles. Pedimos también a San José, «Salve, custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María». A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida, concediéndonos gracia, misericordia y valentía, y defendiéndonos de todo mal. Amén. Bueno, y... Hemos empezado con esta oración a San José porque aunque ya pasó el 19 de marzo, día de San José el tema que nos ocupa y que del que, el que queremos hablar es de las vocaciones sacerdotales y tenemos para hablar de ellas a nuestros invitados que son dos jóvenes seminaristas pero antes, antes, tenemos a otros dos jóvenes también con nosotros que van a colaborar en este programa y que van a ser realmente quienes hagan las preguntas y son Xavier Ruiz Arrese. Xavier, buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Cómo
3: te encuentras? Muy buenas noches, Juan Ra. Pues muy bien, muy tranquilo. Saludar también a los oyentes y, y a los entrevistados de hoy. Y con muchas ganas, con muchas ganas. Y yo también muy intrigado por, por ver qué tienen que contarnos.
1: Hombre, claro que sí, fantástico. Y vamos a pasar al otro compañero que se llama Daniel Ruiz Arrese. Oye, esta coincidencia de los apellidos, ¿a qué se debe Daniel?
4: Bueno, somos... buenas noches a todos los oyentes Saber y yo somos hermanos Y hemos venido aquí a bueno a hacer algunas preguntas A estos jóvenes seminaristas. Sí señor,
1: ahí están Dos hermanos estupendos, extraordinarios Que van a colaborar Esto es el primer caso que se da en este programa Y paso sin más Y a presentar a nuestros invitados Ellos, como hemos dicho antes Son dos jóvenes seminaristas. Son Xavi, Xavi perdón, siempre lo digo mal Xavi Martí Caparrós ¿Lo he dicho bien?
5: sí lo has dicho bien Muy
1: increíble bien. que es la primera vez <ríe> y nos acompaña también Manu Torralba Lizasuain eso
0: es buenas noches Juanra buenas noches Y a todos a todos y a
1: todos los que nos escuchan que es mucha gente eh mucha gente cuenta con nosotros en este programa cuenta conmigo muchísimas gracias por venir y vamos a ver sois seminaristas entonces a ver qué es eso de ¿Qué es un seminarista? Aunque nuestros amigos seguro que ya lo saben, pero ¿qué diríais vosotros de vosotros mismos?
0: Bueno, pues un seminarista es, lo primero, como el propio nombre indica, alguien que vive en el seminario, ¿no? ¿Y, y qué es el seminario? Pues, pues es un lugar donde estamos jóvenes eh, de la diócesis, ¿no? Eh, que nos estamos formando eh, para ser sacerdotes, ¿no? Pero además de estar formándonos, estamos también en discernimiento. ¿no? Porque bien. nosotros hemos encontrado en nuestro interior una llamada del Señor uh -huh. y estamos viendo si realmente es para, para ser futuros sacerdotes. Oye, qué
1: bien. Xavi, ¿lo ha definido bien o no, Manu? Perfectamente.
5: Lo ha dicho muy bien. A mí me gusta asemejar el, el seminario, por algo uh -huh. que me dijeron a mí, que no deja de ser como un, como un noviazgo en el que tú te estás preparando para llegar a la verdad, para saber si esa llamada que tú tuviste en su momento se confirma con tu ordenación sacerdotal o si por el contrario no es tu camino y Dios te tiene otros otros planes para ti
1: Bueno, pero es un tiempo también el que vas calentando el corazón verdad, para ir pues a lo que Dios nos llame, ¿verdad? Vocación, vocar y llamar, es una llamada, es una respuesta a una llamada del Señor eh, Xavi, ¿qué años tienes?
5: Pues yo tengo 25 años y soy de aquí, de, de Pamplona ¿De Pamplona? ¿Cuántos años llevas
1: en el seminario? Pues
5: eh, llevo poquito tiempo, llevo unos meses. Ajá. Entré en septiembre de, 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 del año pasado, de 2022. ¿Sí? Y bueno, aquí, pues como decías, pues calentar el corazón para, para lo que quiera el Señor. Vale, ¿vienes ya entonces con estudios realizados? Eh, sí. ¿De qué tipo? Eh, yo, eh, cuando acabo el colegio, con 18 años, uh -huh. entro en el ejército. Ajá. Estoy durante tres años. Sí. Estuve más aquí cerquita de Pamplona. Muy bien. Y veo que el Señor pues, me llama por otros por otros menesteres y me llama a estudiar magisterio, ah. estudio magisterio de educación primaria aquí en la Universidad de Navarra y justo aunque luego entraré más en detalle pues eh, en un momento dado, pues yo siento esa llamada de Dios, uh -huh. acabo la carrera y es cuando entro aquí al,
1: al seminario Muy bien Xavi, no nos no, no adelantes, no adelantes porque es muy jugoso y esto nuestros amigos oyentes tienen que escucharlo con mucha atención Manu, ¿tú qué años tienes?
0: yo tengo 28 años 28
1: años también jóvenes, es una gurzada sois jóvenes sois, jóvenes? ¿Sois jóvenes mucho más que yo desde luego ¿y cuánto? cuánto tiempo llevas también el seminario?
0: yo ahora estoy en cuarto curso vale y bueno yo vengo de Tafalla uh -huh. y antes de, de entrar al seminario estudié en Pamplona también ¿sí? uh -huh. como, como Xavi eh, estudié el colegio el instituto todo en, en Tafalla pero estuve aquí en la Universidad de Pamplona en la uh -huh. Universidad de Navarra estudiando medicina vale y terminé terminé la carrera vaya y el mismo año que me gradué entré al seminario me gradué en mayo y entré en septiembre Fue
1: o sea, pues fantástico Manu a ver es mucho más importante queridos amigos Curar las almas, <ríe> curar los cuerpos, que no está mal tampoco, pero si sí, necesitamos sacerdotes del alma, médicos del alma, que son los sacerdotes, futuros sacerdotes, ¿eh? ahí estamos. Entonces, bueno, yo voy a dejar un poco los trastos a nuestros colaboradores, que se apellidan igual, Ruiz Arrese, porque son hermanos, Xavier, Xavi y Daniel. Dani, adelante, cualquiera
4: de los dos. Ahí los tenéis. Pues yo quería saber más o menos cuántos seminaristas
5: estáis ahora en el de Pamplona. Actualmente aquí en Pamplona estamos siete seminaristas: dos estamos en primer curso, dos en tercero, dos en cuarto y uno en sexto. No estamos solos aquí seminaristas de, de Pamplona, sino también convivimos con tres seminaristas del Seminario Diocesano de San Sebastián.
0: Bueno, además eh, también hay un seminario Redentoris Mater, que es un seminario del camino neocatecumenal. Ellos son, se forman para ser sacerdotes misioneros, o sea, para tener, digamos, la disponibilidad de poder ir a cualquier parte del mundo, ¿no? Aunque en principio se quedan en la diócesis donde, donde se forman. Ellos ahora mismo, hablo un poco así de memoria, ¿eh? pero son unos cinco seminaristas más o menos y cinco diáconos.
3: Ah, ¿eh? muy bien, muy bien. Muy bien, yo pues os, os estaba escuchando muy atentos, muy atento, cómo explicabais, pues bueno, vuestra trayectoria más o menos, y me llamaba la atención que, que hablabais de, bueno, pues tenemos un compañero en primer curso, tercer curso, o uno de vosotros decía, pues yo llevo solo un, unos meses, y pues a mí me gustaría saber, y seguro que a muchos de nuestros oyentes también, sobre la duración o la la jornada, la journey, como se dice en inglés, ¿no? ¿Cuál es el, el camino típico de un, de un seminarista desde que desde que entra al seminario hasta que ya sale como sacerdote o, o no? Y eso, pues un poco que nos explicarais sobre la duración, duración típica o, o el camino típico medio, un, algo así.
0: Muy bien. Eh, sí, es una pregunta que siempre, siempre sale, ¿no?, con los seminaristas. Eh, a ver, la formación eh, son se suele decir que se está seis años en el seminario, es lo, lo que ha venido siendo siempre, ¿no? Lo que pasa es que, que actualmente el plan de estudios eh, va a ser de cinco años y después va a haber incluso dos años más, ¿no? O sea, que al final van a ser como un, unos siete años lo que tiene que estar el seminarista eh, dentro del seminario, ¿no? Eh, en esos años, mmm, en cuanto a estudios, empieza eh, con la filosofía. ¿vale? Siempre es importante poner una, una buena base, una cimentación eh, para la teología con la filosofía. ¿no? Eh, además de filosofía, se estudian también eh, lenguas clásicas: ¿no? el griego, eh, el hebreo y el latín, ¿no? porque vienen muy bien para, para la Sagrada Escritura. ¿no? Y después ya se empieza con la teología. Son unos, eso, lo que, dice, lo que decía: ¿no? tres años de teología antes eran cuatro y después normalmente eh, el, el seminarista suele hacer una ampliación de estudios teológicos, no hace como una licenciatura, se especializa en algo en dogmática, en, en biblia, en moral, ¿no? entonces eso, eso es un poco el, el resumen. ¿no? Además de ello, eh, Xavi te dejo la palabra, pero hay formación eh, que nos dan también los formadores, los rectores, no. además de de la que hacemos de estudios
5: Manuel lo ha explicado muy bien eh, pero aparte de lo que es eh, digamos la parte curricular como una universidad que tenemos pues las asignaturas y demás está toda la formación extracurricular que va por ejemplo desde el canto que al final luego llegas a misa y el sacerdote tiene que saber entonar eh, con mayor o menor acierto pero saber entonar las las entradas eh, luego por ejemplo los miércoles, jueves de cada dos semanas pues eh, tenemos formación y en este caso estamos viendo la Lumen Gentium si no lo pronuncio mal que, latín, que voy poco a poco he empezado con el griego y pues que es un poco todo el papel de, del sacerdote cuál es su relación con el obispo con los feligreses cómo se debe formar una vez ya porque la formación no acaba una vez se se gradúa, entre comillas, o sale del, del seminario, sino que constantemente se está formando para seguir aprendiendo un poco y para poder darse mejor a, los, a, a sus feligreses.
1: Sí, tenéis también, claro, una formación intelectual que es muy importante, pero también me imagino que habrá una actividad pastoral, porque al final el sacerdote es el que está en contacto con las personas, es el que lleva de algún modo a Dios, y aunque administra los sacramentos, una gracia extraordinaria, pero hay una presencia con, con las personas de la calle. ¿Tenéis algún tipo de actividad pastoral durante ese tiempo de formación?
0: Sí. Eh, los primeros años, desde primero hasta... Bueno, primero y segundo. Antes era también en tercero, pero ahora es primero y segundo. se, se Sigues en la parroquia de origen, ¿no? Donde, uh -huh. De donde has salido. Es importante también que la gente de tu parroquia que te conoce toda la vida uh -huh. también te vea como seminarista ¿no? y, y tenerte ahí presente así, ¿no? Y a uno le ayuda a crecer. Además, en esos dos años también se mete en actividades de voluntariado. ¿no? Vale. Normalmente de cuidado de enfermos en uh -huh. algún hospital psiquiátrico o en alguna residencia de ancianos o algo. ¿no?
1: ¿Se os propone esas
0: actividades desde el mismo seminario? Se nos proponen, Se nos sí, vale. eso es. El rector piensa un poco lo que te puede venir bien, vale. ¿no? según de dónde vienes, y, uh -huh. y eso, y te propone una actividad. Y después ya sí, después ya a partir de tercero sales a parroquias eh, distintas a las de a las que has estado siempre uh -huh. y conoces otra realidad otro pueblo ¿no? y
1: un sacerdote que también te tutoriza de algún eso, modo no es, eso, eso es, es, te mandan
0: sabes. eso es a que vivas con él o sea haces ah, de viernes a domingo lo que hace el sacerdote no y ah, muy es, bien. es muy bonito qué sí. bien. bueno Daniel
4: quieres preguntar sí. adelante pues ahora que hablabais del seminario la duración y todo pues quería saber cómo es la vida más o menos así de modo general en el seminario, cómo son vuestros horarios, el tiempo que le dedicáis a la oración, al estudio y pues eso, una en general, pues cómo es la vida en el seminario.
5: Pues así de, de manera genérica, porque luego cada día tiene pues sus peculiaridades. Eh, el seminarista se levanta pues en torno a las 7 de la mañana, un poco antes, y eso ya cada uno el tiempo que necesite pero es a las siete y cuarto en la en la capilla para de siete y cuarto a ocho menos cuarto pues eh, hacer la oración personal y luego de ocho menos cuarto a ocho y media o luego cuando acabe tenemos eh, misa con, con laudes después nos vamos a, de, a desayunar y luego ya hacia las nueve y cuarto empiezan las clases que suelen ser hasta la una, dos a las dos menos diez rezamos la, la hora intermedia y nos vamos a comer ...y luego pues desde acabar de comer... ...hasta las cuatro más o menos... ...es tiempo como más libre... ...que aprovechamos sobre todo... ...para, para ir a hacer deporte... ...nos asociamos a veces con... con los seminaristas del Redentorismater... ...de San Sebastián... ...para sacar partidos de fútbol... ...y si no pues sacamos a veces... ...partidos de... ...de frontenis... ...luego a partir de las cuatro... Eh, ...generalmente pues a la habitación... A, ...a estudiar... ...trabajos que... ...que te pongan... ...y... Eh, ...a las siete y... ...perdón... ...a las ocho y cuarto... Eh, ...tenemos adoración... ...adoración con el Santísimo Expuesto... Y luego a las 9 eh, cenamos y después a las diez y 20 más o menos completas y ya pues cada uno a su habitación a, a descansar o a acabar lo que le toque así un poco en grandes rasgos.
1: Qué bonito, ¿no? La presencia del Señor siempre, ¿verdad? Qué bien que, que tengáis siempre, todos los días, esa exposición del Santísimo, rezando delante del Señor, exponiendo que os en esa vocación, esa llamada, ¿no? Que os lo haga ver, decías muy bien, es un momento de discernimiento. Y bueno, pues vamos a seguir con, con vosotros, con Xavi y con Manu, y también con nuestros amigos, Dani y Xavier, pero tenemos que hacer una parada técnica, porque viene nuestro
2: nuestra sección del amigo Carlos Colina... Efectivamente, Juanra. Nos volvemos a colar en las aulas de la mano de Carlos Colina, que siempre nos trae cosas muy interesantes. ¿Qué nos has preparado esta vez, Carlos?
6: José Julián, Juanra, muy buenas noches. Hoy es verdad que no está nuestra compañera Marian, pero ella sí ha estado trabajando, y además duro, con unos cuantos alumnos y alumnas de sexto de primaria y primero de ESO del Colegio Teresianas de Pamplona. Han construido una serie de torres, ahora nos contarán cómo, para participar en el tercer concurso nacional de estructuras que se ha celebrado recientemente en la Universidad Pública de Navarra. Escuchad. Bueno, yo quiero que me contéis en qué consistía el concurso en el que habéis participado.
7: Bueno, pues era un concurso que consistía en hacer unas estructuras con espaguetis y el concurso consistía en que les ponían peso y la que más aguantase el peso y el movimiento, porque era como una especie de seísmo, pues ganaba.
6: ¿Se podían utilizar entonces espaguetis? ¿Y qué otra cosa para unir los espaguetis?
7: Silicona caliente.
6: ¿Y nada más? No. ¿Y cuántas cajas de espaguetis o cuántos sobres de espaguetis habéis utilizado para hacer vuestra torre?
7: Más o menos unos tres o así.
6: Y tienen que ser espaguetis, no puede ser otra modalidad de pasta.
7: Eh, no, tiene que ser espaguetis normales y corrientes, no pueden ser tallarines.
6: Vale, ¿y cómo se os ocurrió el diseño de esa torre? A ver, ¿quién nos lo cuenta?
7: Pues primero estábamos pensando en una cosa, pero conforme la vas haciendo, pues vas cambiando de idea y pues te sale como un poco sin querer.
6: ¿Y qué os parecía que era lo más importante a la hora de construir esa, esa torre? ¿Qué es lo que más tuvisteis en cuenta? A ver.
7: Eh, tuvimos mucho en cuenta las diagonales porque así eh, soportaba más la torre y aguantaba más al seísmo. Eh, pues un poco, pues eso es lo que ha dicho, las diagonales, para que sujetase mejor y también pegar todo muy bien. No poner ahí muchísima silicona, pero pegarlo todo muy bien para que... Porque si un espagueti se rompe, ya se cae toda la torre.
6: Y para los que no somos tan manitas como vosotras, ¿eh? ¿Cómo es eso de la silicona? ¿Cómo se unen los espaguetis con la silicona? A ver, explicándoslo para los que no sabemos.
7: Eh, pues lo que teníamos que hacer, al principio, cogíamos a veces la pistola y poníamos, pero así nos quemábamos más fácilmente y lo que hacíamos era poner un, un poco de silicona en un espagueti aparte y eh, donde estaba la torre, por ejemplo, si ibas a poner una diagonal, ahí donde lo quieres pegar ponías esa punta de silicona.
6: Bueno, han sido días y horas de trabajo. ¿Cómo os sentisteis cuando de repente decís, ya está, hemos terminado la torre?
7: Por una parte contenta y por la otra un poco como triste porque me había gustado esta experiencia de estar también algún día eh, alguna clase saltándonos, pero eh, también pues me había gustado esta experiencia y trabajar en equipo, y, pero también... Eh, también estaba como relajada porque, ostras, ya era, me ha costado, nos ha costado muchísimo y bueno, pues ya está, ya hemos llegado.
6: ¿Y ha habido buena coordinación entre el grupo? ¿Ha habido algún momento de, uy, nos hemos enfadado porque has puesto donde no querías poner? Eh? ¿Ha habido algún momento así de tensión o ha, ha ido todo muy bien? A ver.
7: Ha ido bien, sí que hay alguna vez que hemos tenido pues alguna pequeña discusión, pero o sea, no discusión, sino que... Eh, le, a veces, por ejemplo, yo le digo a alguna compañera ¡Ay, no, que esto no iba aquí! Pero no pasa nada, da igual, lo dejas así y ya lo cambiaremos Muy bien. Pero...
6: Muy bien, pues muchas gracias Y ahora a las últimas Bueno, contadme, ¿cómo ha sido el diseño de, de vuestra torre? ¿Qué es lo que pensasteis que teníais que hacer para que soportase el mayor peso posible?
7: Pues, bueno, pues nosotros el diseño que hicimos fue hacer eh, bueno, En vez de hacer eh, los tres cuerpos que hacía todo el mundo Y después eh, juntarlos con diagonales y todo eso nosotros lo que hicimos fue una columna que fuera desde la base hasta arriba del todo y así que luego pusimos diagonales con unas paredes y yo creo que resistía un poco más.
6: Y una vez que visteis que la torre funcionaba bien, ¿cómo fue luego el concurso? ¿Qué es lo que luego hacían los jurados del concurso para ver si estaba bien hecha la torre o
3: no?
7: Pues le ponían peso encima, o sea, la ponían en una mesa que la sometía a algo que simulaba un seísmo. Entonces le iban poniendo peso y conforme más eh, tiempo pasaba, más rápido se movía la mesa y si soportaba un minuto con ese peso, le ponían más, hasta que se rompieran todas y la que más hubiera aguantado.
6: ¿Y cuánto peso soportó vuestra torre? Más o menos, ¿os acordáis? Un kilo. ¿Cómo se llamaba vuestra torre?
7: El, la torre Tauros
6: ¿Y cómo fue la idea de construir esa torre, darle esa forma? A ver, explicadnos.
7: Eh, pues queríamos hacer un diseño sencillo porque como es el primer año, pues no queríamos complicarnos mucho. Y pues fuimos añadiendo cosas y pues salió.
6: ¿Y aguantó o no aguantó? No mucho. <risa> no mucho cuánto es. A ver, a ver, cuéntanos.
7: Creo que cinco segundos, algo así.
6: ¿Cómo se llamaba vuestra torre?
7: La Torre de Pisa
6: ¿Y estaba inspirada en la Torre de Pisa? ¿Estaba inclinada como la Torre de Pisa? ¿O por qué le pusisteis ese nombre?
7: Eh, sí, eh, al final se inclinó un poco la parte de arriba y pues, por eso elegimos ese nombre
6: ¿Y por qué se inclinó? ¿Detectasteis cuál era? Eh, bueno, no sé si el fallo porque la Torre de Pisa hoy está inclinada y es más famosa por eso
7: pues lo que pasó es que no medimos bien al final eh, los espaguetis y entonces pues se quedó un poco inclinada.
6: ¿Al jurado también valoró el premio al diseño? Porque claro, una torre inclinada, ¿eh? Eso, me imagino que no habría muchas inclinadas.
7: Eh, yo creo que fue la única que estaba inclinada y no sé si les pareció original o no, pero yo creo que la habrían valorado.
1: Muchísimas gracias, Carlos, con tu sección Entre Pupitres, que es fascinante. Siempre viene con algo nuevo, original, es increíble. Carlos Colina y nuestros alumnos, también colaboradores, que lo hacen pues fantásticamente bien.
2: Y recordar, además, a nuestros oyentes que pueden volver a escuchar esta sección y todas las secciones, el programa completo, por supuesto, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, en su sección de podcast. También puede ser escuchado en otras plataformas de podcast o, por ejemplo, Spotify o Apple Podcast.
1: Y mientras estaba desarrollándose esta sección, aquí había un pequeño debate. Manu, Xavi, ¿qué es lo que ha ocurrido?
5: Sí, no, que antes comentando un poco la, la formación, cuando nos has preguntado, eh, yo he dicho la que nos están explicando el documento, la Lumen Gentium, ¿Sí? pero es la Presbyterorum Ordines, que es la ah. que desarrolla todo el tema del del
1: presbiterón pues mm. la relación que tiene con la sociedad y sí, demás sí sí ah, muy bien muy bien la puntualización pa bien qué buena formación reciben nuestros seminaristas qué maravilla pero claro los nervios del directo es que juegan estas malas pasadas estas horas de la noche Manu verdad es así
0: es así pero bueno para que vean los profesores que el Concilio Vaticano II lo, lo manejamos maneja lo tienen lo bien. bien
1: yo creo que os va a entrar en el examen <risa> sí, sí. pues nada buenos muy bien muy buenos seminaristas muy buena formación y estamos aquí repetimos con, con sí con estos dos seminaristas que son Xavi Martí Caparrós y con Manu Torralba Lizasuain y también estamos con nuestros colaboradores Daniel Ruiz Arrese y Xavier Ruiz Arrese que son que nos están ayudando con sus preguntas a descubrir este mundo del seminarista de esa persona que recibe una llamada muy especial del señor a seguirle a dejarlo todo y a seguirle para el sacerdocio, aunque como bien ha dicho antes Manu, estamos también en un periodo de discernimiento, pero qué bonito afianzar una vocación y decirle que sí al Señor, dándole todo el corazón, toda la vida Xavier, ¿qué quieres preguntar?
3: Sí, pues bueno, a mí me consta que esta actividad ese, esta actividad en el seminario también y comentaba Juanra y comentaban, y comentaban tanto Xavi como Manu que, que al final también es una, una etapa, o parte de esta etapa es formativa y hay una actividad formativa bueno, más o menos elevada y pues bueno, a mí me consta que Juan Ra, por ejemplo, es, es un gran lector y Muchas gracias, no tanto, no tanto así lo es, sí lo es que no, que no os engañe y bueno, a mí también me gusta mucho leer, es verdad que yo leo yo leo quizás documentos más del tipo de ensayo. Y también me gusta leer clásicos. Y me gustaría preguntaros que. si vosotros incorporáis este hábito aparte del estudio, o es una lectura más únicamente formativa, o también leéis, en vuestro tiempo libre, y ya puestos, pues, alguna recomendación de. de lectura, tanto para nosotros como, como para nuestros oyentes.
0: Bueno, pues. Pues está muy bien que, que preguntes eso, porque, mira, yo, como he dicho, estudié medicina. Y, y la verdad, no llevaba un hábito de lectura muy grande eh, cuando empecé la carrera. Uh -huh. eh, y cuando empecé y vi todo lo que tenía que estudiar y tal, pues, pues la verdad que me aficioné menos, ¿no? Durante la carrera. Pero al entrar en el seminario, eh, bueno, pues con esta vida, ¿no? Digamos más reglada, más, más ordenada, eh, he ido incorporando poco a poco, eh, sí, ese hábito de lectura, ¿no? Porque además también al vivir con, con compañeros, ¿no? que compartimos muchos gustos y tal, pues nos recomendamos lecturas muchas veces, ¿no? Y hay profesores también que te citan cosas, ¿no? Y bueno, y no solo lecturas de, de teología, ¿eh? También novelas, también, uh -huh. si sí, salen clásicos, ¿no? En clase, porque pues hay buenos escritores, ¿no? Que, que también merecen la pena leer. Y, y eso, yo puedo decir, vamos, a ese nivel personal que, que me aficiona un poco más en el seminario. Es algo que, que es a título personal. O sea, cada seminarista... Tiene, tiene libertad ¿no? para, para leer o para no leer. ¿no? Uh -huh. Sí que se recomienda que, que el seminarista lea. El rector eh, reciente, el que entró hace poco Jesús Echeverde eh, nos, nos dijo ¿no? que cada uno eligiésemos a un autor, eh, esto sí que más de, de teología, ¿no? un autor que nos gustase para que a lo largo del seminario lo fuéramos conociendo como si fuera un buen amigo. Entonces ahí estamos con ese reto cada uno, ¿no? Qué
1: buena idea. Eso muy
3: bien, muy, muy interesante. Tú,
1: idea tú, en principio, ¿a quién has elegido como amigo, Manu?
0: Bueno, pues yo estoy con Henri de Lubac, que ah, es vale. un, un teólogo francés que tiene tiene escritos muy muy bonitos, son profundos, son sí. para leerlos despacio. Eh, así que bueno ahí, ahí, ahí estoy estás. con Delibac
1: sí. Xavi ¿quién es tu amigo entonces? pues yo
5: yo decir digo yo todavía no tengo un amigo elegido porque ya ya pues un poco lo que comentaba Manu eh, Jesús Echeverza habló con, con los sí. dos que estamos en primero explicó pues que estos primeros años, sobre uh -huh. todo primero y también parte de segundos, como todavía periodo de adaptación, entonces sí. a nivel de lee a este autor que tú quieras o el que más te guste, todavía no hemos llegado a ese punto, uh -huh. entonces de momento pues con lecturas eh, que nos han recomendado algún profesor o incluso las las de las de los eh, las propias asignaturas y luego por ejemplo ahora estoy que me pedías una recomendación un libro voy poco a poco eh, que es eh, Un camino inesperado que es la explicación hombre, católica que hace Diego Blanco sobre eh, la trilogía de, del Señor de los Anillos entonces va un poco contando pues eh, los sucesos que van ocurriendo en el libro y luego toda la explicación católica que, que hay realmente detrás de ella
1: un libro precioso que, que sí que podemos recomendar ¿verdad Xavi? a nuestros queridos oyentes y amigos de Radio María Dani, adelante
4: pues yo os quería hacer una pregunta que me imagino que muchos de nuestros oyentes también la tienen. Y es que más... bueno, eh, tú, Xavi, nos has hablado que antes de dedicarte al sacerdocio fuiste eh, militar y más tarde empezaste la carrera de magisterio. Y tú, Manu, has estudiado y terminado medicina. Entonces lo que quería saber es qué os llevó a ser sacerdotes, cómo fue esa llamada del señor... ¿Qué hizo que empezaras a estudiar aquí en el seminario de Pamplona?
0: Bueno, pues una pregunta eh, muy buena también. Vamos, verdad, vamos, ya, vamos ya a fondo. Ya eh, entramos en el Al harina. fondo de la cuestión. Muy bien, muy bien. Está bien, está bien. Bueno, eh, a ver, yo desde antes de estudiar la carrera, empecé con 18 años, ¿no? eh, ya sentía algo eh, en mi interior. ¿no? Eh, yo veía que, que el señor... De alguna manera me estaba diciendo algo ¿no? que, que me quería, no que, que quería que, que me volcase con él y y bueno y que, y que podía haber algo, ¿no? como digo. Le llamo algo porque la verdad que no estaba muy definido. no Yo he estado siempre metido en bueno en mi parroquia y en mi colegio, en Escolapios de Tafalla, uh -huh. en actividades de voluntariado, de campamentos, en todas estas cosas, ¿no? Y, y en un campo de trabajo eh, que hice con, con los Scouts eh, cuando estaba terminando bachiller, eh, yo ahí estuve con un, un escolapio que me conocía muy bien, había sido mi profesor y era Iñaki Alberti. Digo, era porque falleció ya hace, uh -huh. hace tres o cuatro años. ¿no? Uh -huh. y, y entonces, bueno, él que me conocía también, una noche me, me hizo la pregunta, ¿no? La pregunta que... Que tanto, pues, tanto cuentan tantos sacerdotes que ahora ya conozco que dicen que alguna vez pues, alguien se la hizo, ¿no? Y es, ¿tú has pensado alguna vez en ser sacerdote? Uh -huh. y, y yo, claro, pues me asusté. Yo ahí dije, pues, pues. No. ¿Y por qué me asusté? Pues porque realmente en mi interior ese algo eh, era eso, ¿no? Era que algo había, ¿no? Yo sentía que, que quizás sí que alguna vez me lo había preguntado, ¿no? Pero bueno, eh, la medicina me gustaba mucho, yo ya había hecho el examen previo para entrar aquí en la Universidad de Navarra y, y entonces dije, bueno, pues yo voy para adelante, ¿no? Yo voy para adelante con la medicina, es algo que lo cojo con mucha ilusión y, y ya está, ¿no? Entonces eh, empecé la carrera y la verdad que es eh, bueno pues esa pregunta, aunque estaba en mi interior y yo seguía volcado en todas esas actividades de, de campamentos, de parroquia, de... Estaba como más acallada, ¿no? Porque yo ya tenía. tenía como mi camino. Parecía dibujado, ¿no? Pero eh, el señor, pues. Pues sigue, sigue llamando a la puerta, ¿no? Y, y bueno, y al final también es verdad que si O sea, el señor se sirve de todo, ¿no? Y entonces te va. Por el camino que tú vas recorriendo, él se sigue haciéndole en contradizo, ¿no? Y, y siempre te lleva a la delantera, ¿no? O sea, parece que tú estás recorriendo la vida, pero él es el que, el que está por delante tuya, ¿no? Y entonces durante la carrera pues me hizo, me hizo ver eh, el señor también acompañado por el párroco de, que estaba en ese momento en, en mi pueblo y eso pues que tenía que, que ahondar un poco en esa pregunta no y que si la tenía ahí dentro había que, había que profundizar y fue al final de la carrera en quinto, sexto cuando ya decidí pues venga, entrar a fondo y, y ver lo que era aquello no y, y sí, en ese primer discernimiento no que es para, para entrar al seminario pues, pues comprendí bueno, eh, que responder así, ¿no? entrando al seminario y, y eso, pues era lo que más paz dejaba en ese momento en, en mi corazón. ¿no? Y, y por eso, bueno, pues cuando, cuando terminé la carrera, que todo el mundo hablaba en mi clase del MIR y ¿no? era la, la gran pregunta, ¿dónde vas a estar para preparar el MIR y tal? Pues yo mantenía la boca cerrada como podía y, y en junio, eh, cuando ya había que ponerse con el MIR. Pues yo di la noticia, ¿no? Y dije, oye, que yo en septiembre me voy a aquí al seminario.
1: Oye, ¿y cómo, cómo cayó esa noticia entre tus compañeros? Bueno, pues bombazo, bombazo, la verdad, bombazo.
0: Aunque he de decir que la gente que me conoce muy sí, bien sí. Eh, dijo, algo me olía. Ah, algo, algo me olía. Siempre, pero, verdad, sí. sí, sí, sí.
1: Oye, y siempre has sido una persona de fe, te lo han transmitido tus padres, ¿sí? Siempre has tenido un poco...
0: Eso, sí, mis padres son, son cristianos, son, uh -huh. son católicos eh, y practicantes, ¿no? Y siempre eso, se han preocupado mucho porque somos tres hermanos, uh -huh. porque los tres pues eso mantuviésemos viva la fe, ¿no? Cada uno es verdad que hemos llevado un poco nuestro camino ¿no? en, en esto. Eh, pero bueno, yo pues por gracia de Dios... Siempre, siempre he estado en la parroquia, siempre he estado, eh, como digo, ¿no? En el colegio y en la parroquia. Y, y eso, que con épocas quizá pues más un poco más rebelde, ¿no? Pues como... Normal. Como mucha gente, eh, sí que es verdad que pues siempre he ido a misa, siempre me he mantenido en Qué el bien. grupo de catequesis, siempre, ¿no? Y, y eso pues también ha sido un regalo del Señor, ¿no? Porque en años donde, sí, donde uno puede tomar decisiones muy importantes, uh -huh. el Señor estaba cerca mía, ¿no?
1: Qué bien, sin dejar la vida de oración, claro, eso sin dejar el contacto es, es, con el señor. Sí. Xavi, la pregunta que te ha hecho Dani, también se te lanza a ti, ¿cómo surgió esa vocación?
5: Pues la vocación como tal de yo planteármela eh, fue eh, más, pues eso, eh, cuando estaba entre segundo tercero cuarto de carrera, más o menos, que ahí pues, eh, a raíz de que un amigo también me dijo, oye, eh, voy a entrar, aunque yo ya tenía, no sabía sé, no sé por qué, pero de antes la pregunta... Pero ahí como que eso que reaviva la, la pregunta. Y entonces ahí es cuando yo verdaderamente me vuelvo a plantear eh, algo que en su momento ya me había planteado, pero no era mi momento para, para responder. Y en ese momento eh, pues yo empiezo a, a rezar. Cayo, pues como decía mano, pues yo había tenido mis más y mis menos con la fe. Entonces bueno, pues en ese momento, gracias a Dios, pues estaba más cerca de, del Señor. y pues yo claro, toda esta inquietud, todo esto que me, que me surge, tuve la suerte de contar con un buen director espiritual, que yo eh, le fui planteando. Pero como decía Manu, el señor ya va por delante. Mm. Ese sacerdote ya intuía, veía en mí, cuál era la posible respuesta que yo iba a dar, pero él nunca me forzó ni me. ni me dijo, Xavi, tú tienes que estar aquí, ¿no? O sea, sino que, pues de manera muy, muy pausada, muy dócil, pues me fue acompañando en el camino. Qué bien. Y cuando yo parecía que estaba ya ahí a punto de de dar ese paso estaba como con esa incertidumbre a mí no me lanzaron la pregunta de hecho es lo que estaba buscando es que a mí me dejó un libro que se titula ¿Has pensado en ser sacerdote? Entonces dice pues
1: Una forma diferente de preguntar Entonces,
5: ¿no? más Sí, todo esto se dio en el momento en el que pues yo finalmente veo sí. eh, que el Señor por dónde me está llamando fue en el pues un verano en el que pues yo voy a casa de, de ese sacerdote, sí. necesitaba descansar unos días de, del semestre, sí. y ahí es cuando me deja este libro. Y ahí fue pues un momento en el que estaba rezando en, en su capilla, y siempre lo he dicho así, pues yo había pues tenido unas frases, unas canciones, cosas que me había dicho la gente, cosas que había rezado yo, que estaba como cosas inconexas, pero es en ese momento, un día rezando, todo encajó a la perfección, como si fuese un, un reloj suizo. Y ahí es el momento en el que entiendes y dices, vale, señor, me estás llamando a esto. A partir de ese momento, pues yo, eh, pues esa incertidumbre de, jo, es que suelto todo en este mundo para, para lanzarme a tus brazos. Y, y yo le dije, hablé con, con el sacerdote y le dije, mire, yo he eh, eh, sentido esto, él ya mm. me dijo, no, o sea, no, no me contestó en ese momento, pero bueno, me dejó que que le contase, entonces, yo he sentido esto por esto, esto. y dice, vale, yo le dije me pongo en sus manos, porque yo esto no sé cómo va, yo he sentido esto pero no, esto no es como la universidad sí. que vas directamente, me matriculo, tengo la media y entro, no, sí, que sí. hay que pues, pasar un proceso hablar con el rector, una serie de papeles pues todo esto, entonces, yo me puse en sus manos y pues él me fue acompañando hasta hasta darme la mano y soltarme en, en la puerta del seminario.
1: Es que el señor hace muy bien las cosas, muy bien las cosas, tiene una delicadeza tal, nunca fuerza, es suave, siempre dirigido al corazón qué bonito este testimonio que nos estáis dando Xavi, Manu, es una gozada Javier.
3: Sí, te había preguntado Juanra que cómo cayó esta noticia entre los amigos y yo voy a preguntar por la familia, muy bien porque la familia para mí al menos es un es una parte importantísima, importantísima en en la vida, en el desarrollo personal, ¿no? Porque, bueno, al final yo leía que, que eres el promedio de las seis personas con las que más tiempo con las que más tiempo pasas y al final donde más tiempo pasas es en casa y quien vive en casa es, es tu familia y ¿cómo cayó esta noticia en, en tanto tu hogar, Xavi, como, como Manu?
5: Me hace gracia la, la, pregunta, dice, somos el promedio de nuestras seis personas más cercanas, y en casa somos siete. Entonces, <risa> uno, co como os decía, pues yo lo veo claro en el verano de tercero a cuarto, y pues tras rezarlo, hablar con el sacerdote, pues decidió acabar la carrera. Claro, yo es algo que llevo por dentro, pero no es momento todavía de contarlo. Entonces empezamos un discernimiento más, más profundo y más, más serio a otro nivel con el rector de, del seminario, y, eh, el culmen de, de ese discernimiento son unos ejercicios espirituales en Semana Santa y yo necesitaba que en casa me hiciesen fuego de cobertura porque nos íbamos a juntar todos, y iba a decir, ¿cómo es que el hermano que vive en Pamplona no viene a esto justo en Semana o Santa? Sí. Yo necesitaba fuego de cobertura, entonces yo a mis padres se lo cuento pues dos, tres semanas antes de, de Semana Santa y pues en que se lo toman muy muy bien, y los dos muy contentos y a mis hermanos no se lo cuento hasta el día en el que yo me gradúo porque algo que yo tenía claro es si ya se me va a hacer duro el acabar los exámenes teniendo la cabeza, el corazón en un sitio pero teniendo que acabar los exámenes dije, mira, quiero acabar tranquilo eh, voy a acabar de discernir este curso entonces una vez me gradúe ya se lo cuento a mis hermanos y claro, nos teníamos que juntar todos porque, claro, teníamos a los hermanos repartidos un poco por, por España y digo, pues ¿cuándo nos juntamos? el día que me gradúe entonces ese día es cuando yo suelto el, el bombazo y fue, fue de manera graciosa pues estamos desayunando en, en casa sí y estaba mi sobrino que tenía pues apenas apenas unos meses estaba llorando entonces mi hermana eh, yo hice no sé qué comentario acerca de pues eh, está llorando no sé qué, y me dijo mi hermana pero Xavi pues tú eh, tus hijos y le dije no María yo creo Dios mediante que no que no voy a tener hijos entonces en ese momento <risa> todos se giraron hacia mí y me dijeron cómo y digo pues pues eso que Dios mediante en septiembre entró al seminario <risa>
1: Oye, fuego de cobertura, bombazo, en la parte militar te ha quedado al final, ¿eh? Sí, sí. Ha no, estado muy bien, o sea que, pues sí, menú bombazo. Manu, ¿y en tu familia entonces cómo, cómo fue? ¿Cómo se sintió todo aquello? Bueno, a
0: ver, es difícil de superar la historia de Xavi, ¿eh? Porque la verdad que, que es guay. Eh, bueno, yo, yo esperé también, ¿eh? Yo esperé hasta, bueno, hasta junio para decirlo, eh, un poco también por lo que dice Xavi, para tener libertad también hasta el último momento, ¿no? Porque uno, pues eso, si ya lo cuentas es como que, uff, empieza todo el mundo a hacerte muchas preguntas y tú estás en ese momento todavía, ¿no? Digamos, como muy pues eso, bueno, necesitas estar muy para adentro y, y todavía digamos en intimidad, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo también acabé los exámenes de, de mayo y eh, eso, en junio esperé a que estuviésemos los cinco en casa, porque, porque eso somos mis padres y luego somos tres hermanos chicos. Mi hermano mayor ya vive fuera, entonces esperé eso, un momento en el que estuviésemos todos, y esperé a la noche, o sea, le apuré también al día, ¿no? Porque dije, bueno, pues a ver cómo, a ver cómo lo digo. Y, y bueno, di la noticia, eh, y la verdad es que aquello que decía de que la gente cercana ya se lo se olía lo en este caso fue mi madre. Mi madre se emocionó mucho. Y, y me dijo, mi madre me dijo, pues mira, Manuel, yo eh, algo veía, ¿no? Algo veía y me alegro muchísimo, ¿no? Eh, y tal, ¿no? Mis hermanos, pues también me dieron un abrazo grande, ¿no? Eh, a pesar de que mis hermanos, eh, bueno, pues pues tienen sus, sus dudas todavía, ¿no? Un poco, ¿no? Acerca de, de esto, pues porque también están quizás un poco más fríos, ¿no? En la fe. Pero también se alegraron mucho porque me vieron que, que les daba la noticia con, con seguridad y que era totalmente libre y me veían contento. ¿no? ¿Eres tú, perdona, el mayor? El pequeño. El pequeño. El pequeño. Oh, el pequeño sí. Entonces, sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Entonces eso. Y mi padre fue el que hoy se ríe, vamos, se ríe a carcajadas, <risa> pero en ese momento, bueno, se quedó mudo. O sea, se quedó mudo ah, y estuvo todo el verano bastante removido. ¿eh? Le costó entenderlo. A mi padre le costó porque, bueno, entre otras cosas es también como muy digamos muy ordenado y entonces ya me veía que ya había terminado la carrera y que mi rueda de vida pues ya estaba sí, en marcha, ¿no? Ya sí. me tocaba hacer el MIR, elegir geriatría, seguramente era la especialidad que más me gustaba. Sí. Entonces decía, Manuel, no entiendo nada, ¿no? O sea, no entiendo ahora que de repente pegas un volantazo y uh -huh. pero bueno, pero hoy se ríe, como digo, <risa> y está encantado.
1: <risa> qué majo, qué majo, qué gusto a las familias, que son, pues eso, un bien enorme. Y han escuchado que, que nos falta una voz femenina, la de Marian Garde, y quien nos está acompañando es pues nuestro compañero José Julián Prieto. Y estamos aquí eh, de nuevo con dos seminaristas, ya lo saben ustedes, Manu, Xavi y nuestros colaboradores, Xavier Ruiz Arrese, Daniel Ruiz Arrese, son hermanos y creo que le toca el turno a Daniel. Adelante, Daniel.
4: Pues quería hacer como última pregunta, eh, ¿cuál diríais vosotros que ha sido la mejor experiencia, la más divertida en lo que lleváis en el seminario, no? Alguna anécdota, algo que nos podáis compartir.
5: Pues así como anécdotas graciosas, pues tenemos el frontón, la verdad es que da da para mucho, porque no es un frontón al uso, sino que, que pues tiene simplemente dos paredes, sino que nuestro frontón tiene tres, porque tienes el suelo, la pared lateral, la pared delantera y tienes un techo. O sea, son cuatro en total, perdón y no solo eso, sino que aparte tienes vigas transversales en la parte de arriba, que cuando tratas de jugar hacia atrás, es pues más de una por bruto le pegas arriba, y aparte ya para sumarle mayor dificultad tienes columnas en el lateral entonces, simplemente ya con esos elementos y que nosotros pues somos más brutos que un arao pues da, da, da la verdad que, que para anécdotas muy graciosas pero lo mejor de todo, podría destacar yo que no tenemos bar como tienen en primera división Pero a veces nosotros mismos Pues acabamos haciendo las repeticiones De jugadas que son realmente surrealistas no es que le, le he pegado a la columna Pero es que después de pegar a la columna Le he pegado a la primera pared Luego he jugado dos paredes acabo en el suelo Y he hecho el tanto No sabes cómo Pero la repites Entonces es, es un poco que da, da para mucho el frontón La verdad
1: eh, Muy
0: bueno, y, y yo bueno, cuento pues que cuando empecé fue en el 2019, septiembre de 2019, y en marzo del 2020 nos confinaron. Eh, ¿no? Ahí justo cuando iba a ser la segunda Javierada, me acuerdo. Uh -huh. eh, entonces, bueno, nos tocó a los seminaristas confinarnos en el seminario. ¿no? Y fue un tiempo, la verdad, súper bonito. O sea, lo recordamos, esos dos meses de confinamiento. Eh, fue realmente entender que los seminaristas éramos una familia... Y que el seminario era nuestra casa, o sea, fue, fue eso, ¿no? Y bueno, pues nos cocinábamos nosotros, eh, limpiábamos el seminario, organizábamos deporte, organizábamos pues todo, ¿no? Aquí. Y fue la verdad un tiempo de crecimiento muy, muy bueno, así. Nos tocó también atender a, a sacerdotes mayores aquí en la residencia que, que andaban, pues eso, confinados. Bueno, fue, sí, un tiempo muy, muy bonito.
1: Hay una residencia sacerdotal aquí en el seminario. Eso es. Curas más Hay una aquí
0: en el millones. seminario y también íbamos al Buen Pastor, que es Dale. el donde está el arzobispado. Ahí Dale. también íbamos Dale. a atender. Oye, eh, ¿tenéis tiempo de escuchar algo de música? algo sí
1: algo tenéis este sí algo algo escuchamos cada uno en su
0: habitación y con sus cascos para sí. no molestar pero bueno a veces igual si ya ves a gente en los pasillos y tal pues pones con el altavoz un y poquito un poquico, vale sí.
1: vale lo digo porque siempre también en este programa ponemos una pequeña canción que intentamos pues que eso que guste pues a la gente joven pero bueno a todos nuestros amigos de, de Radio María y como estamos con seminaristas y estamos hablando de la vocación que menos que menos que hablar de San José San José patrono de la iglesia, San José patrono de las vocaciones, el hombre que en principio parece que no está pero es que está en todo y más vale, bendito San José, cariño enorme que tendré que rezarle pues con todo el corazón a San José, que esposo de la Virgen, padre de Jesús, padre aquí en la tierra, y Padre del Cielo también, cómo nos comprende a los padres de familia y cómo nos comprende también, porque los padres también sois padres, sois padres de muchas almas y os estáis formando para eso, para ser padres de muchas almas. Y quería probar una canción, queridos amigos, para que en estos momentos de la noche nos invite a la oración, a que pidamos por estos seminaristas para que lleguen a ser sacerdotes, para que el Señor actúe a través de ellos y puedan perdonar los pecados, traer al Señor en la Eucaristía tantos y tantos bienes que nos trae el sacerdocio, el orden sacerdotal y quiero que escuchen ustedes esta canción que es un himno a San José del grupo si lo digo bien, Canto Católico, escuchamos <música>
2: Y tras este breve espacio musical, recordar a nuestros oyentes que ellos también, por supuesto, son parte del programa y pueden participar en él de muchas formas. Si sois alumnos y queréis participar preguntando como han estado hoy aquí Xavier y Daniel, o si sois profesores y tenéis alguna actividad, alguna experiencia, algo que queréis compartir en este programa, podéis poneros en contacto con nosotros en el correo cuentaconmigo arroba radiomaria.es, repito cuenta conmigo, arroba radiomaria.es y también en el mismo correo pues podéis plantear cualquier cuestión o cualquier duda que tengáis y que queréis que comentemos en el programa.
1: Pues muchas gracias José Julián y vamos a ir cerrando desgraciadamente el programa pero no me resisto a haceros una pregunta. Eh, ¿Qué le diríais a los jóvenes cómo decirles o transmitirles que estén abiertos a esa posible llamada del señor y también unido a esto qué papel juega la virgen en vuestra vida
5: yo les diría un poco eh, no voy a usar palabras mías sino las de un santo como uh -huh. san juan pablo II que, que dijo en cuatro vientos hace ya unos años que pues si sientes la llamada de dios que te dice sígueme no la acalles. Eh, es verdad, y lo otro día lo comentamos. Ahora en el seminario vas mirando hacia atrás y ves cómo el Señor te ha ido acompañando y dices todo lo que ha sucedido es por algo y ahora le das ese sentido. Entonces, eh, yo ya os, he, ya os he comentado antes que pues he dado dos, dos saltos. Uno, irme al ejército que no, uh -huh. que socialmente pues puede chocar bastante y luego dejarlo para estudiar magisterio. Y ahora el tercer salto, entrar al seminario. Y la verdad que pues con incertidumbre, pero que siempre pues muy tranquilo que era lo que lo que el señor me pedía en ese momento entonces que no tengan miedo y que y que se lancen y luego le dejo a Manu que conteste al papel de la virgen porque en mi caso pues ha sido muy importante en el tema de la vocación pero Manu va a ahondar más que bien Manu
0: bueno pues pues la virgen a ver eh, en la en el seminario Parece que es como un mundo, un universo de hombres, ¿no? Sí. Eh, solamente, ¿no? Y, y ahí está la Madre, ¿no? Ahí está la Virgen. Para todos es muy importante, eh, ¿no? La, la Virgen María. Y tenemos, bueno, pues una pequeña costumbre los, los seminaristas, que es además extracurricular. O sea, no nos la manda uh -huh. el rector, ¿no? Y es rezar el rosario siempre antes de las completas, ¿no? Qué que bien. es la última oración de la noche. Nos vamos los seminaristas, nos damos un paseo alrededor de, del seminario. Y le rezamos a la Virgen, ¿no? Es un poco como eso, eh, esa madre que está acompañándonos en ese camino de seguir a su hijo y con esa dulzura y con ese cariño que, que todos la, la sentimos, la experimentamos, ¿no? Y, y luego cada uno pues es verdad que tiene su historia su historia personal con la Virgen yo en concreto tengo que hablar de la madre de Ujue que okay, es la Virgen de Ujue porque no soy Tafayés y la tengo que nombrar ¿no? y seguro 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 que esas peregrinaciones a Ujue sí. esas romerías pues algo han tenido que ver para que yo esté aquí
1: mucho yo creo que mucho pues qué gusto queridos amigos de Radio María convocaciones así pues cómo no ¿eh? tener esperanza en una iglesia que es pues el corazón del Señor es pues los ojos, eh, les, la mirada es el corazón de la Virgen qué bien, qué bien, queridos amigos con estos seminaristas Manu Torralba Lizaswain con Xavi Martí Caparrós son seminaristas del seminario de Pamplona aquí en Navarra y nos han dado un testimonio pues, precioso de cómo el Señor ha ido obrando en sus corazones cómo la Virgen les eh, ha conducido a esta vocación preciosa y, y la Iglesia la Iglesia pues marcha, marcha en medio de tantas tormentas y dificultades, y el corazón del Señor pues triunfará, nos lo ha prometido y mientras tanto, mientras vamos peregrinando esa tierra, necesitamos médicos del alma como Manu, como Xavi muchísimas gracias por haber estado con nosotros y compartir, pues pues Vuestra experiencia, vuestra vocación. Gracias. Bueno,
0: gracias a ti, Juan y gracias a todos por, por escucharnos. También gracias a los que nos habéis hecho las preguntas.
1: Sí, sí, ahora me dirijo a ellos. Xavi, ¿tú también te quieres despedir? Sí, no, simplemente agradecerte otra vez. Y luego, pues un saludo especial pues, a
5: todos los que están conduciendo ahora no, y todos hombre. los que nos están escuchando, pues que conduzcan con cuidado y que, pues, que de la mano de la Virgen puedan llegar sanos y salvos a, a su destino.
1: Pueden, después de escuchar este programa, rezar el rosario, ¿verdad? Pues bien. estaría bien. Y nada, también despedir a estos magníficos colaboradores de lujo que se apellidan, nuestros dos amigos, Ruiz Arrese, porque son hermanos. Xavier, Daniel, Xavier, ¿ha estado a gusto?
3: Sí, pues muy a gusto y yo, bueno, yo ya sabes que no, que no era mi intención. Yo venía a acompañar a, a mi hermano y... Y bueno, yo ya sabes, Juan Ra que, que te, te admiro mucho y Uy. te tengo en muchísima consideración y pues me ha parecido una muy buena oportunidad para estar aquí un rato y conocer y escuchar pues muy buenos y muy interesantes testimonios de los que, de los que bueno, si, si se piensan bien se pueden sacar muchísimas y muy valiosas lecciones.
1: ¡Qué bien! La admiración es mutua, sabías La admiración es mutua. Muchísimas gracias. Daniel, gracias. ¿Está a gusto?
4: Eh, sí, muy a gusto. Al final, pues cuando Marian me propuso participar, ¿Sí? eh, no lo dudé dos veces y, y ¿qué voy a decir? Aquí estamos, ¿no?
1: <risa> pues un recuerdo a Marian, que seguramente pues, le habrá dado pena no haber podido estar aquí, pero hemos contado con nuestro amigo José Julián Prieto. José Julián, ¿qué tal la experiencia en las ondas de
2: la radio? Pues la verdad es que muy bien, muy a gusto y si se tercia, pues ya estaremos en alguna otra ocasión.
1: Así lo esperamos y nada, queridos amigos, en manos de la Virgen, muy buenas noches. Ella cuenta con nosotros, nosotros contamos con ella. Cuento contigo.
0: Han escuchado Cuenta conmigo, dirigido por Mariam Garde y presentado por Juan Razabalegui.